1: On parle avec Olivier Drouin qui est fondateur du compte COVID École. Olivier Drouin qui est un citoyen là, comme vous et moi, père de famille euh, vraiment qui collige, comptabilise les cas de COVID depuis le début de la pandémie. Le compte COVID École qui est rendu tellement populaire euh, que beaucoup de politiciens y font référence, euh, même des gens dans le milieu de l'éducation. Et là, euh, on lance aujourd'hui une plateforme de d'autodéclaration des conditions de l'air pour le personnel scolaire. Monsieur Drouin, bonjour. Bonjour. Bon, euh, COVID École qui prend de plus en plus de place. Vous allez être obligé de laisser votre job à temps plein et vous consacrer à COVID École?
0: <rire> oui, non, ça ne serait pas nécessairement une bonne proposition pour moi. J'ai quand même <rire> besoin de payer mon, mon loyer comme tout le monde.
1: <rire> <rire> OK. Euh, comment ça va fonctionner, euh, cette plateforme? Est-ce que c'est le personnel scolaire qui est appelé à transmettre les données?
0: Oui, exactement. En fait, c'est très simple. Dans chacune des classes, là, on, on nous dit quoi, 68 mais éventuellement, mmh. dans chacun des 90 000 locaux scolaires au Québec, il va y avoir un petit lecteur qui ressemble à, un thermo-, à, à, à une lecture de, de thermomètre, là, oui. donc euh, température, euh, humidité et CO2, donc le fameux CO2 là, qui est utile pour euh, nous donner un, un, une approximation de, de la qualité de l'air. Mmh. La
1: Savoir quand on ouvre la fenêtre, <rire> c'est
0: ça. Oui, c'est ça, exactement. exactement.
1: <rire> bon, Donc, je très très foi. simple.
0: Oui. Les gens en classe, les profs euh, ou le personnel scolaire peuvent mmh. tout simplement lire la mesure en temps réel pendant qu'il y a des élèves, très, très important, et de rentrer dans un petit formulaire sur mon site web. C'est très, très simple. Il y a une dizaine de champs à remplir. Mmh. Et pourquoi on fait ça? Ben, oui, c'est parce... ça. Le bris, Il y a comme un bris de conscience dans tout ce qui touche la, la conversation de la qualité de l'air avec euh, le, le ministre Robert puis ce qui a été fait jusqu'à présent. Et euh, la, la demande est venue en fait du milieu. Moi, je, je, je réponds à une demande pour être très honnête. J'ai beaucoup, j'ai été très sollicité par différents euh, intervenants pour me dire mais là, ce qu'ils nous demandent, c'est que on prend des mesures. Les mesures se font à chaque euh, cinq minutes. Il y a comme un refresh là sur le petit euh, le petit capteur de CO2. Oui. Mais après ça, quand les élèves sont partis, c'est rendu. Ça continue. Ils continuent à mesurer. Ils continuent à mesurer pendant la nuit, le soir, le matin, quand il n'y a personne. Et là, les commissaires scolaires et les centres de services font des moyennes quotidiennes pour nous rassurer, pour nous dire que tout va bien. Donc, vous comprenez un peu la mathématique du fait que quand il n'y a plus personne en classe, le taux de CO2 va être très bas. Il va être à 300, 400. Puis quand il va avoir 30 élèves à patinette ouverte, il va peut-être être à 2000.
1: Donc c'est l'idée c'est l'idée Monsieur Drouin d'avoir une mesure plus réaliste. C'est ce que je comprends. Bien,
0: ça, ça vient d'une idée de transparence, premièrement. Oui. donnez-nous accès à nos données. On est des payeurs de taxes, on veut voir nos données. C'est les données du gouvernement qui nous-mêmes et visibilité. Les gens du milieu veulent savoir, les parents aussi, mais les, en premier, les gens qui sont dans la classe, c'est-à-dire les professeurs des élèves et les parents de ces élèves-là, mmh. veulent savoir pendant que l'élève est en classe, c'est quoi la situation euh, potentielle de transmission de la COVID qui est euh, déterminée à, avec un euh, Ils ont une approximation qui est le CO2 hum. dans la classe. Mais Donc,
1: ouais. voir et pour savoir. C'est plate à dire, mais on est rendu à un point de cynisme tellement élevé que je me dis, OK, on va le savoir, on va avoir un portrait qui est plus juste parce qu'on n'aura pas justement ces moyennes-là. Là. Vous parlez de la nuit, des moments où il n'y a pas d'élèves. Je le conçois, mais mettons, moi, comme mère, euh, si je vois que les taux de CO2 dans les classes de mes enfants sont élevés, j'ai envie de vous dire, OK, mais encore. Il n'y a rien qui va être fait. Je veux dire, ça va donner quoi de le savoir
0: mais ça, ça va donner une visibilité sur une problématique, puis si vous regardez... C'est attirer l'attention
1: des politiciens, dans le fond, que vous ben voulez. C'est
0: ça, exactement, parce que si vous regardez le, le travail, par exemple, de quelqu'un que j'admire beaucoup, Thomas Gerbet, de, 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 de Radio-Canada, Canada, oui. euh, Aaron Berfeld, du côté anglophone, ben c'est du journaliste bancaire, quand les gens mm. trouvent de l'information... André
1: Noël fait ça. une pas job aussi sur Twitter, ah, sur André la Noël. ventilation, on le salue. <rire> oui,
0: puis sur les N95 aussi, effectivement, oui. très récemment, une belle enfilade que j'ai vue récemment. Donc, ça met euh, la lumière sur... Un en jeu. Puis là, M. Robert je nous dit qu'il y a 10 des classes qui sont problématiques, mais ça, c'est basé sur euh, son protocole là, qui avait été démontré par M. Gerbet, justement, qui était euh, défaillant. Puis là, mm -hmm. Donc, on, on sait que c'est beaucoup plus que 10 Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que nos élèves soient en sécurité, les, le personnel scolaire soient en sécurité et que les bonnes mesures soient prises. Comme, par exemple, les purificateurs d'air ou échangeurs d'air. Rappelez-les comme vous voulez, purificateurs, échangeurs. Mais mm -hmm. qu'il y ait quelque chose qui soit fait autre que juste de demander à quelqu'un d'ouvrir une fenêtre dans la classe.
1: Bon, autre sujet euh, qui, évidemment, soulève beaucoup de questions. Là, On a un répit à cause de la tempête. Là. Il y a bien des parents qui poussaient un soupir de soulagement. Hein. Puis Je chroniquais vendredi dans le journal en disant que ça donnait l'impression, cette rentrée scolaire, d'un advienne que pourra. C'est-à-dire, euh, on n'a pas trop le choix, donc on va voir ce que ça va donner comme résultat. J'ai été assez surprise, euh, puis je ne suis vraiment pas la seule de voir qu'on n'aurait plus besoin du côté des écoles de déclarer les cas. On a eu des communications. à Cet effet, euh, les petites lettres qu'on recevait là, pour dire qu'il y avait des cas de COVID, cette déclaration obligatoire, euh, comment vous avez réagi quand vous avez vu euh, cette nouvelle information-là? Est-ce que vous êtes étonné
0: ben très étonné puis moi j'ai fait tout depuis presque 17 18 mois justement pour mm. utiliser ces lettres là et d'autres euh, éléments pour rendre la la visibilité la transparence donc pour moi c'était un deuil c'est à dire qu'on comme je, je suis parent moi aussi j'ai deux ados qui vont à l'école de Mmh. Donc, de plus savoir. Puis là, vous êtes un parent dans la classe, il va y avoir un, deux, trois, quatre personnes qui la pas. COVID. Ils vous ne le saurez pas. Non, il n'y aura aucune notification. Ce qu'on a appris par le Journal de Montréal aujourd'hui, je pense, ce matin, mmh. c'est que exactement. là, on va avoir 60 des gens isolés. Là, ils vont penser peut-être à fermer la classe. <rire> Donc, c'est, on est. On, la maison on est brûle,
1: oups, sortons l'instincteur. <rire> c'est
0: un peu ça. Exactement, exactement. Donc, plus de visibilité. Donc, mmh. c'est pour ça que dans le temps des fêtes, c'était un peu le, le problème que je voyais venir. j'ai mmh. lancé la plateforme pour les résultats de tests rapides, parce que le a plus ouais. de tests PCR, tests rapides, donc ça a fonctionné. Plus de 1000 personnes ont envoyé leurs résultats, on voit très bien qu'il y en a eu beaucoup dans le temps des Fêtes, mmh. et associés aux écoles ou non. Mmh. Donc, c'est par des initiatives citoyennes qu'il faut pallier au manquement du gouvernement, malheureusement. Mmh.
1: Ben, ben c'est ça. Puis, en tout respect, Monsieur Drouin, puis j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Ça doit vous prendre un temps fou. Euh, vous êtes devenu une référence pendant la pandémie. Je le disais là, au départ pour les gens qui s'intéressent au cas dans les écoles, même pour les politiciens. Euh, vous faites un travail quand même important, mais mais c'est fou de se dire que vous êtes un simple citoyen. Ça dit quoi sur notre système d'éducation, sur notre système de, de santé, que ça ça repose sur les épaules d'une personne comme vous et moi, de comptabiliser les cas dans, dans nos écoles, que vous êtes plus efficace que le gouvernement? C'est terrible à dire. Il ben, y a un besoin,
0: c'est pas pour me lancer des fleurs. Là. Moi, je, je remplis un besoin d'information de tous les citoyens mmh. donc je fais partie. donc Je remplis mon propre besoin d'information comme père, comme citoyen. Et je vois qu'à l'entour de moi, ben, effectivement, il y a une grande demande pour cette transparence-là. Et pour moi, c'est la base. Je travaille en informatique. Là. Je suis vice-président pour une compagnie. Ça fait que je suis pas très loin de mon domaine d'activité. Oui. Et la, la transparence des données, c'est la base. Dans n'importe quelle industrie, les gens veulent voir, veulent savoir, veulent connaître l'État d'ailleurs Monsieur Dubé notre ministre de la santé est quelqu'un qui vient de l'industrie puis qui pour qui c'est très très important de gérer avec des données donc mm -hmm. euh, j'ai beaucoup espoir qu'il va changer un peu de milieu au niveau de la santé au niveau de l'éducation il, il y a énormément de travail oui, c'est ce qui a
1: promis donc, hier M. Monsieur Legault euh, à tout le monde en parle, que Christian Dubé c'était l'homme de la situation justement pour faire arriver le système de la santé en 2022 en terminant M. Drouin vous qui suivez les cas on parle de pic ce pic qui serait atteint ou en voie de là ça devient mêlant. là on sent pas dans, cette, euh, dans ce scénario-là pour le moment. Vous vous attendez à quoi dans les prochaines semaines au niveau du nombre de cas?
0: Mais moi, ce que j'avais prédit, c'est que si on continuait à faire des PCR, on aurait vu euh, 6 à 800 éclosions dans les écoles dans les 12 premiers jours. Donc, multiplier ça par euh, fois minimum deux cas par éclosion, ça aurait fait beaucoup de cas dans les écoles. Donc, c'est sûr que cela existe, ils vont être là. Euh, moi, toute seule, dans mon salon, je ne pourrais pas toutes les compter. Donc, je vais avoir un, un portrait, une tendance. Mais euh, ce que j'ai entendu, c'est que Roxane Vargas
1: Berger, Silva, oui,
0: Terrano vont, vont publier des données, disons, des hypothèses, des modèles. On sait très bien qu'il y en a beaucoup. Présentement, ce qu'on voit comme cas, c'est juste ceux qui sont admissibles mmh. au PCR, donc les gens de la santé. Euh, donc, c'est très peu. Donc, euh, sur la population complète, ça va continuer. Le ouais. PIC, je ne sais pas comment on peut parler de PIC si on n'a pas euh, des données de test
1: confiable On l'invitera, Roxane Borges de Silva, pour nous parler de ces chiffres-là. C'est une habituée de l'émission. Olivier Drouin, merci, qui est fondateur euh, du compte COVID École. Là, je vous rappelle qu'il lance une plateforme d'autodéclaration des conditions de l'air pour le personnel scolaire. Merci, M. Drouin.
0: Plaisir. Bonne journée.